0: Nosso tema nessa noite é fé E o título da nossa meditação nessa noite é a fé que não vale nada E para essa meditação quero ler com vocês um texto que se encontra em Romanos capítulo 3 A partir do verso 1 até o verso 6 Onde nós vemos assim na palavra do Senhor Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele é aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei a lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim... Ele é justo e aceita os que creem em Jesus Cristo vamos curvar a nossa frente, vamos orar a Deus nessa noite, querido, que Ele nos abençoe através dessa palavra vamos orar, Pai, em nome de Jesus nós queremos primeiramente agradecer por estarmos na Tua presença mais uma vez, Senhor, podemos nos reunir sobre o nome de Cristo e podemos estar meditando na Tua palavra que é poderosa, Senhor, para transformar as nossas vidas. E nessa noite, Senhor, que nós possamos abrir o nosso entendimento agora, abrir a nossa mente e que essa palavra de fé seja transformadora na nossa vida, Senhor. Possa mudar todas as coisas que precisam ser mudadas, que realmente em Cristo Jesus a gente encontre, Senhor, não somente salvação, mas paz, graça e tudo que nós precisamos, ó Deus, para viver uma vida correta e justa na Tua presença. Que Teu Espírito Santo tenha lugar agora na nossa vida e faça uma obra em cada um de nós, é nossa oração em nome de Jesus Cristo, amém e amém. No comecinho da Bíblia tem, tem um texto muito interessante, que é um texto conhecido, não exatamente por, por isso que nós vamos estar citando nessa noite, mas porque foi fruto desse desse acontecimento, o primeiro homicídio que houve na terra, que é relatado na Bíblia, que é a história de Caim e Abel, lá em Gênesis 4. E esse texto é muito interessante porque ele diz lá, nos versículos 3 e 4, depois de passar um tempo, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus. Também Abel, que é o seu irmão, por sua vez, pegou o primeiro cordeirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Mas eu quero... Ele enfatizar, é que eles, mesmo estando distante de Deus, estando longe de Deus, eles queriam, desejavam oferecer alguma coisa a Deus. E parece que até isso é uma, é, uma, é uma coisa meio que natural no ser humano. É natural. Nós, em muitos momentos da nossa vida, mesmo não conhecendo a Deus, a gente deseja, tem uma, uma necessidade interior de ter essa comunhão com Deus, e de ter essa relação com Deus. E dentro desse propósito, dessa maneira de pensar do homem, até essa exigência que o homem tem dentro de si de ter uma relação com Deus, nós vemos na história humana que, principalmente, à medida que o homem se afastava mais e mais de Deus, e mais ele tinha necessidade de fazer sacrifícios e algumas coisas, que trouxesse novamente a presença de Deus, na tentativa de fazer com que Deus fosse novamente favorável à sua vida. As pessoas querem, desejam ser abençoadas por Deus. Quem não quer, não é? A benção de Deus. Quem não quer? E às vezes o ser humano cria várias maneiras de tentar alcançar isso, e uma dessas maneiras é a religião. Se criar formas e maneiras... De poder cultuar Deus Fazer alguma coisa agradável a Deus E fazer com que Deus seja favorável a ele Mesmo quando Deus institui a lei de Moisés Lá no Antigo Testamento Nós vemos também que a premissa da lei Era que o homem ficasse obediente àquela lei Não descumprisse aquela lei E dessa forma pudesse agradar a Deus De alguma forma era o próprio homem tentando mudar a si mesmo, agir de uma forma estava totalmente é, contida nele mesmo, na sua vontade e no seu querer, para que, agindo dessa forma e dessa maneira, pudesse agradar a Deus. Nós vemos também que, o um desenrolado depois do Velho depois que o homem recebeu a lei, os judeus receberam a lei, mas é que ela não foi capaz de resolver o problema da relação com Deus. Por isso foi necessário que Deus fizesse uma nova aliança com o homem, uma, um novo acordo de salvação com o homem, que nós chamamos de Novo Testamento. Que esse testamento aqui que Paulo está relatando aos romanos, aqui, que Deus, nesse Novo Testamento, Deus trouxe uma forma diferente do homem poder receber a graça de Deus. E Paulo lá aos Efésios, no capítulo 2, ele fala algumas coisas a partir do versículo 8 e 9, ali, que são bem interessantes. Ele diz assim, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Essa é a grande novidade do Novo Testamento. O homem agora seria salvo por, por Deus, não pelo que ele fazia, aquele que ele tentava, imaginava na sua mente, que pudesse ser agradável a Deus. Não, agora era por meio da fé, do que ele crê e ele continua aqui Paulo aos Efésios assim isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus e mais adiante ele diz assim não é resultado do esforço de vocês a verdade é que nada que nós possamos fazer como pessoa é suficiente para reatar a nossa relação com Deus nada, absolutamente nada por mais que aos olhos humanos... alguma atitude minha possa ser perfeita... e as pessoas exaltarem... e nossa... essa pessoa merece o céu. E nós vemos pessoas nesse mundo... que têm atitudes que a gente... bate palma... são atitudes excelentes... mas ainda... a mais excelente dessas atitudes... não são suficientes... para reatar... essa nossa relação com Deus... Não depende nunca vai depender mais dos nossos esforços. Nunca. Porque alguma coisa que Deus agiu, é a ação de Deus que nos traz a graça. É a ação de Deus que nos reata com Deus. É a ação de Deus que transforma, que muda a nossa vida. A salvação não está mais a, a, a condicionada ao que eu faço, ao meu ativismo. Mas está sim é relacionada ao amor, à graça de Deus sobre a minha vida e a maneira como eu enxergo, eu aceito e recebo essa graça. Ali em Efésios, Paulo fala como um presente dado por Deus. Um presente. Um presente. Deus resolveu nos reconciliar com Ele. E Deus agiu a nosso favor. Não esperou nada de nós. Ele fez o que precisava ser feito. E o que ele precisava fazer era sacrificar o seu filho. Essa foi a forma que Deus achou para que nós pudéssemos reatar a nossa relação com ele. Sacrificar o seu próprio filho. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós lemos, irmãos, por causa da morte de Jesus Cristo na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Lembrando que o livro de Hebreus foi escrito para judeus. E os judeus conheciam bem a lei de Moisés. Eles, desde muito criança, eles eram instruídos na lei de Moisés. E eles sabiam que lá no templo... É interessante, quando nós pensamos em templo nos dias de hoje... A gente pensa num lugar que a gente vai, entra, senta com cadeiras em bancos, para adorar, para participar de uma reunião de louvor e adoração a Deus. Mas o templo de lá de Jerusalém era um templo que as pessoas não entravam. Parece estranho isso para nós, né? E na igreja ficaram no quintal, ficar do lado de fora. O templo realmente é ele era dividido em duas áreas, o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. E no Santíssimo Lugar, somente uma vez por ano um sacerdote podia entrar. O serviço todo que era feito pelo sacerdote era feito lá de fora, na entrada do templo, e no Santo Lugar. Ah, no Santíssimo era um lugar onde a presença de Deus se manifestava um lugar de glória um lugar de glória. Ninguém entrava ali. Ninguém. E o que está falando aqui o autor de Deus é que por causa da morte de Jesus Cristo, todos nós tivemos essa... aberta essa entrada no Santíssimo Lugar. Esse lugar da manifestação gloriosa de Deus agora é um lugar que nós podemos entrar. Não porque nós merecemos. Não porque nós realmente somos bons o suficiente. Estamos prontos ou preparados ou santos para entrarmos nesse lugar, não, nós entramos lá por causa do Senhor Jesus Cristo, e o texto continua, esse texto de Hebreus 10, diz que a cortina foi aberta, ela foi rasgada, ele nos abriu um caminho novo e vivo, esse caminho não existia, ele foi aberto por Cristo Jesus... para nós chegarmos na presença de Deus... como um filho se coloca na presença do seu pai... como ele tem, se aproxima do pai... como ele, ele recebe o carinho o amor do pai... e pode também dedicar a ele amor. É um lugar de profunda intimidade. Esse caminho não existia. Quem abriu esse caminho foi Jesus Cristo. E a própria palavra de Deus diz que ele é o único caminho para se chegar a Deus no Evangelho de João Cristo disse assim eu sou o caminho a verdade e a vida e diz ninguém vem ao Pai senão por mim é um caminho único e foi aberto pelo próprio Deus e o que o homem precisa fazer agora? ele precisa crer nisso a palavra fé tem tudo a ver com acreditar Acreditar. Então, se eu creio, as portas da graça estão abertas para mim. Mas, assim como a fé é abençoadora, existe também uma fé que não vale nada. O que é uma fé que não vale nada? É uma fé que não produz nenhum efeito na nossa vida. Muitas vezes as pessoas conversam com as pessoas... Você fala sobre fé, fala sobre Deus... As pessoas falam para você... Não, eu tenho muita fé em Deus. E eu vou dizer para você uma coisa... Alguém pode ter muita fé em Deus... E essa fé não servir para... Nada. absolutamente Nada. E uma das, das formas... Da fé não valer nada... É a fé... Sem Jesus Cristo. Lá em Hebreus 7, no versículo 25, diz assim, que Jesus pode hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio Dele. Meio Dele. Se a nossa fé para chegar a Jesus não contempla essa realidade da Palavra de Deus, que não somente é falado uma vez, mas é falado centenas de vezes. Centenas de vezes. Se a nossa fé não está firmada nessa oferta de Deus por nós na cruz, em Cristo Jesus. Se a nossa fé estiver firmada em qualquer outra coisa. Que não seja única exclusivamente em Jesus Cristo a nossa fé. Não vale nada. Ela é apenas uma crença é alguma coisa que realmente eu creio e eu creio como uma pessoa diz isso para mim eu creio em Deus, eu tenho certeza que não vou dizer que todas mas muitas dessas pessoas estão sendo completamente sinceras no seu coração eu acredito que elas creem mesmo em Deus mas a Bíblia deixa muito claro não é o fato de eu crer em Deus que me traz salvação o que me traz salvação é eu creio que Jesus Cristo foi enviado por Deus para me reconciliar com o próprio Deus. É o Pai mandando o Filho para fazer uma reconciliação conosco através da cruz. Através da cruz. A minha fé em Jesus Cristo... Ela, ela produz implicações, condições na minha vida. Enquanto a minha crença em Deus, via de regra, não implica em nada. Eu creio em Deus, não muda a minha vida. Não muda a minha maneira de viver nesse mundo. É ruim eu creio em Deus? De jeito nenhum. É ótimo, é maravilhoso. Mas se você quer ser reconciliado com Deus, você precisa passar por Jesus. E passar por Jesus impõe condições na nossa vida. O próprio Cristo, lá em Lucas capítulo 9, falando a respeito das pessoas que desejavam ter essa aproximação com Ele, desejavam seguir os seus discípulos, Ele impõe algumas condições. E a primeira delas é esqueça os seus próprios interesses eu crer em Deus não implica eu mudar nada na minha vida esquecer nada na minha vida eu crer em Jesus Cristo aceitar a sua mensagem salvadora aceitar o seu sacrifício implica e eu desistir dos meus interesses diz mais lá Nós temos que estar prontos cada dia para morrer. É um, um paradoxo da palavra de Deus. Todo dia é morrer para viver. Cristo é assim. Todos os dias eu tenho que matar esse homem que não quer nada com Jesus Cristo, que vive lá dentro de mim. Que deseja somente satisfazer a si mesmo. Usar o mundo, usar a vida, usar tudo que está ao meu redor para agradar a mim mesmo. Eu me satisfazer. Se eu estiver satisfeito, se estiver feliz, está tudo bem. E normalmente essas pessoas que só creem em Deus, é isso que elas pedem para Deus. Uma vida longa, abençoada, farta, rica. Mas quando a gente vai a Cristo, ele diz que você tem que matar esse velho homem, para que ressuscite através da fé, um novo homem, que vive não mais para agradar a si mesmo, para satisfazer a si mesmo, o seu ego, o seu interior, mas alguém que procura levar uma vida que agrade totalmente a Deus. Hoje parece estranho se falar num mundo tão egoísta, tão... Consumista, onde as pessoas elas andam olhando para o seu próprio umbigo, e falar que vive uma vida tentando agradar a Deus, ou para agradar a Deus, parece que a gente está em outro planeta. Mas essa é a proposta do Evangelho, que a gente viva dessa forma e dessa, dessa maneira. E por último, ali Jesus fala assim. Quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Quem esquece a si mesmo é você viver já não mais para você. O próprio Paulo diz que agora Cristo vai viver a você. Cristo. A vida que eu, ele diz assim, a vida que eu vivo agora é a vida de Cristo eu já não vivo mais para mim já não vivo mais a minha vida eu vivo Cristo Jesus é uma fé que faz eu viver Cristo, cada segundo cada momento da minha vida porque se não for assim se ela não contempla isso a minha fé sem Cristo não vale absolutamente nada, nada nada mas existe também um outro modelo de fé que não vale nada Lá em Tiago, no capítulo 2, isso nós ler a partir do verso 14 ao 17. Tiago começa com duas perguntas. Eu quero fazer essa pergunta para nós nessa noite. Ele diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? E a segunda pergunta é: será que essa fé pode salvar? Tiago está colocando, colocando enxergue aqui a nossa salvação. O que, que ele está dizendo para nós aqui? A fé que você tem vai te salvar diante de Deus? E ele, ele mesmo responde. E ele, ele deixa muito claro que a fé que não vem acompanhada por ações, ela é morta. É uma fé que não vale Nada. Eu posso andar dizendo para quem eu quiser que eu sou de Deus, que eu sou de Jesus, que eu tenho fé no meu coração, mas se eu não mostrar na minha vida ações, atitudes que mostrem que eu creio em Jesus Cristo e por isso eu tenho acesso ao Pai Celestial, eu vou ser uma mentira. um engano, sempre a nossa fé em Deus através de Cristo Jesus vai produzir ações, atitudes na nossa vida, e a atitude principal é o amor, se eu não tiver amor a minha relação com Deus é nenhuma, o Senhor Jesus disse assim, vocês têm que amar uns aos outros, vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros e ainda assim, oba isso é fácil mas quando Jesus qualifica esse amor e diz assim vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei aí a coisa muda de figura é um tipo de amor muito diferente e você vai olhar lá na palavra de Deus nos evangelhos você vai ver que esse amor que Jesus amou as pessoas é um amor muito diferente desse amor interesseiro. Desse amor que a gente dá, mas espera um retorno. E normalmente o retorno que a gente espera do amor que a gente dá é um retorno muito maior do que aquilo que nós oferecemos. Mas Jesus não amou nesse sentido nem dessa maneira. O amor de Jesus é um amor de entrega. Um amor de alguém que não espera nada em troca. Porque sabe que muitas daquelas pessoas que estão recebendo esse amor... não vão retornar coisa nenhuma. É impossível essas pessoas retornarem alguma coisa desse amor. É impossível. E para falar a verdade... se nós retornamos algum amor a Deus... algum amor a Jesus Cristo... é o próprio amor que Ele nos dá. Que inunda a nossa vida... E quando eu digo assim que eu amo Jesus Cristo... ou que eu amo a Deus... eu tenho que amar as pessoas. E eu amo as pessoas porque o amor de Cristo está em mim... está na minha vida. Porque muito provavelmente... se esse amor não estivesse em mim... eu nunca poderia amar ninguém como Cristo me amou. E esperar absolutamente nada em troca. E a segunda ação que a gente espera de alguém... Que diz que tem fé em Deus é que ele obedeça a Cristo e por tabela ele odeie o que é pecado. Você sabe que às vezes é nos tempos modernos, às vezes a gente tenta até esconder a palavra pecado, né? Alguém do século XXI está falando em pecado? Falar em pecado hoje. Cara, totalmente descontextualizado por quê? porque não, não existe pecado cada um faz o que quer nada é pecado se te agrada, faça, seja feliz enquanto a palavra de Deus deixa muito claro para nós que sempre o propósito de Deus para a vida do ser humano foi viver dentro do seu padrão de vida, da sua vontade do seu querer padrão moral, padrão espiritual, padrão relacional. Deus espera um padrão nas nossas relações uns com os outros e na nossa relação com Ele mesmo. E todas as vezes que a gente se afasta desse modelo, desse padrão, nós entramos em conflito com Deus. Que é justamente esse conflito com Deus que se chama de Pecado essa desobediência aos padrões, aos limites impostos por Deus. E se eu quero realmente ter uma vida relacional com Deus, eu tenho que virar as costas, eu tenho que me afastar, eu tenho que sentir ódio, nojo, nojo pelo pecado. O pecado às vezes parece que para nós não é nada. Parece que não causa nenhum tipo de problema, eu vejo até, às vezes até um cristão falando dessa forma e dessa maneira, ou pelo menos se não fala, age como? Ah, pecadinho à toa não vai fazer problema na minha relação com Deus. Eu quero dizer para você que você está extremamente equivocado. Faz muita diferença? Sim. Deus odeia, Deus detesta o pecado. E foi por causa do pecado que o homem foi afastado da presença de Deus, que era o ser que ele mais amava. E amou de tal maneira, como diz lá o Evangelho de João, que entregou o seu único filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Se isso não é amor, eu não entendo o que é amor. Então, se a nossa vida ela não mudar por causa da minha fé em Jesus Cristo. A minha fé não vale nada. Os seres humanos têm criado algumas formas, algumas maneiras de tentar resolver esse problema. Têm criado atalhos, intercessores, têm colocado maneiras e formas de tentar contornar esse grave problema, essa situação de viver uma vida de fé em Cristo que não transforma, que não muda que não faz eu esquecer a minha velha vida para viver uma nova vida modelada por Deus através do seu Espírito Santo isso custa nada, mas custa tudo não custa nada porque isso é um presente de Deus ele de graça, mas custa tudo porque a palavra deixa muito clara que eu tenho que entregar a Deus a minha vida a velha vida já não vai existir mais para que exista a nova vida que Deus está criando em mim através de Cristo Jesus e até mesmo segundo o modelo que é Cristo Jesus. A grande pretensão da Palavra de Deus da Bíblia é transformar a sua vida, transformar, deixar a sua vida exatamente igual à vida que Jesus Cristo viveu. E fico pensando como Deus é pretencioso ou ele é maluco, está fora do seu juízo, ou ele vem em nós essa condição de podermos ser transformados nessa imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia narra lá que no começo, lá no, no livro de Gênesis, na criação, que o Senhor nos criou segundo a sua imagem e semelhança. O pecado destruiu essa imagem e semelhança. Nós ficamos longe de parecer com Deus por causa do pecado. Mas agora em Cristo ele nos recria novamente segundo a essa imagem e semelhança. Para que a gente possa viver a verdadeira vida, como diz a palavra. a palavra. Mas se a nossa fé for sem obra, ela não vale nada. É uma fé morta. Uma fé que não produz frutos. Eu quero terminar dizendo que salvação é pela graça, mas através da fé viva e real que transforma as vidas mudar a direção da minha, da minha vida e voltar a caminhar em direção a Deus. Que a gente realmente possa receber a graça de Deus e que a nossa fé realmente valha, que a nossa fé realmente seja firmada em Cristo Jesus e que ela mude e transforme a nossa vida e possa fazer também com que Cristo apareça cada vez mais através de nós. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar.